0: Hola, bienvenidos a todos al capítulo 23 de Error de Hardware. Este capítulo corresponde a bueno, una reseña muy rápida que quiero hacer de eh, la beta de desarrolladores de iOS 10, eh, la beta 1, que es la, la que, a la que tengo acceso, la, bueno, a la que al final, finalmente ayer anoche me pude, me pude instalar. Eh, yo sí sé que ha habido un capítulo anterior eh, de mi podcast que he dicho que betas no, que no quiero betas para nada, que no me interesa esto, pero bueno, la verdad es que tengo que decir que, que bueno, que la, yo está, estoy en el chat de, de Telegram de una cosa más, os dejaré la, en la descripción, el eh, bueno, el, es un podcast, pero tiene también chat de Telegram, y eh, os dejaré en la descripción el, 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 el link al podcast, y tengo, eh, la, o sea, la verdad es que lo habían puesto bastante bien en... En, en Telegram habló de pues ayer a, a, por la, a la madrugada ya más de las 12 y la y la una de la madrugada están poniendo muy bien a la a la, a la Beta y bueno pues eh, la Beta es una Beta con lo cual también tenemos que tener claro que yo pues bueno que me gusta cacharrear y que quería quería daros la, esta reseña pues eh, lo, lo antes que, que pueda es una, es una mini reseña de las primeras impresiones de, de cosas que han cambiado en la usabilidad y, en, y detalles ¿no? esto digo que es mini reseña porque lógicamente no estoy analizando la beta perfectamente llevo unas horas con ella quiero eh, seguir con ella porque queda mucho por, por ver pero sí que ha habido unos cambios bastante importantes entonces eh, es, lo quiero hacer rápido para que no para no aburriros ni, ni meter rollos ¿no? eh, bueno eh, me instalé la beta y la verdad es que estoy muy muy contento con ella eh, en cuanto a estabilidad ya me lo dijeron en el chat y más estabilidad va perfecto yo no hay no hay nada que que o sea nada, ninguna aplicación que se haya que se haya salido ningún resprint del del sistema ni nada es una beta muy estable yo creo que es la más estable que he probado de las que he probado que solo he probado a ver, la beta de iOS 9 el año pasado en, hace un año cuando salió al público en, bueno, en julio ya y la de iOS 9.2 que tuve una mala experiencia y que ya, ya he dicho que en el, tengo un capítulo que, que digo betas, no, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que eh, esta es la la que yo veo más, eh, con más fundamento, por decir de alguna forma. Y eso que es la beta de desarrolladores la uno, ¿no? hasta que no llegue la tres de desarrolladores, pues no, no será la uno pública, más o menos, ¿no? Eh, calculo que tres betas o tres revisiones más de la de la de la beta habrá. Eh, habla, vuelvo a repetir, estamos hablando de la beta uno de desarrolladores y estoy hablando el día siguiente o sea, exactamente el 14 de junio, el día siguiente de la conferencia de, de la WWDC 2016. Es decir, no puedo tenerla antes, o sea, es imposible, ¿no? Bueno, de hecho la tuve ayer a la noche, con lo cual estamos hablando de la versión más previa que, que pueda existir, que ha salido de, de los servidores de, de Apple, ahí de Cupertino o de cualquier centro de datos de esos ahí en un... Eh, en un bosque por ahí, ¿no? Que quiero decir que es que es está fresquita, calentita y, re y, re y desde luego que tiene todos los, o, o sea, tiene po la potencialidad de tener todos los bugs que quieras y todas la las cosas, ¿no? Eh, malas. Pero me estoy encontrando, eh, por lo menos inicialmente, por repetir, con algo muy estable. Eh, voy a decir cosas. Voy a hablar de la, de la beta iOS 10 ¿Cómo me está yendo en el iPhone? Ya sabéis que yo estoy haciendo un bueno, eh, una forma de, eh, siempre lo repito, ¿no? a modo de Federico Vitici del, del iPhone, ¿no? él, él con el iPad Pro y yo con el iPhone, pues usarlo como, como único eh, como único ordenador, eh, sistema operativo, ordenador, lo que sea, y si hay una cosa que no me permite hacer, no sé qué, pues dar un rodeo, usar un workflow, o hacer lo que sea, pero usarlo de tal forma que, que vamos que, que sea mi único ordenador, como si no tuviera ningún otro, ¿no? Y la verdad es que lo estoy consiguiendo sin, sin mayor problema. Cuando hay algún problema pues ahí viene el rescate de Workflow y te lo, te lo soluciona rápidamente y demás y bueno, yo para lo que para lo que quiero incluso tengo vamos, juego, juego aquí en iOS en iPhone, o sea, todo lo que lo que hago lo tengo, lo hago y estoy muy muy satisfecho, la verdad perfectamente satisfecho eh, Bien, no voy a hablar de WatchOS, ¿eh? Que también tengo el Watch y, y no sé si, si no he abierto la aplicación de Watch. O sea, es que hay cosas que no, he, que no he abierto directamente porque no sé si de repente me va a poner como loco a instalar la beta de, de Watch S3, que se supone que, que, va a hacer, que va a ser más local. O sea, las aplicaciones más locales y demás. Yo nunca he pensado que es un problema de hardware. El, eh, el, el Watch tiene 512 megas de RAM y tiene un chip eh, similar al, al iPhone 4S, según recuerdo. Con lo cual, yo creo que problemas de rendimiento para la pantalla que tiene y para lo que da, yo creo que ninguno. Lo que pasa es que eh, Apple eh, tira mucho del iPhone, depende mucho del iPhone el, el, el reloj, y entonces por eso tarda en abrirse cosas y eh, es un poco lento en eso. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que el problema tiene No voy a hablar de tibio es que no tengo el, el Apple TV 4, con el estoy encantado. Y de OS X, de, de macOS, perdón, que ahora ya rebotiza macOS de Mac OS, eh, eh, la Sierra o la, no, no me acuerdo cómo la llama ahora mismo tampoco voy a hablar, voy a hablar solo de la beta de, de iOS 10 beta beta de desarrolladores 1 para, para el iPhone bien eh, vamos a ver, hay cambios en animaciones eh, las carpetas se abren de una forma como más natural la carpeta entera se traslada cuando, cuando das a una carpeta para abrirla se traslada entera a primer plano y deja un hueco donde estaba la carpeta no es que de repente se abra ahí la carpeta, no sé es que hace una cosa, con el niño se y demás, bueno, ahí es, es como más natural, ¿no? La carpeta aparece y se desliza delante tuyo de una forma más, ya digo, más, más lógica. Eh, las aplicaciones eh, se abren más rápido incluso, quizá porque a la hora de abrir aplicaciones sí que la animación igual se ha recortado o algo han hecho, pero las aplicaciones yo noto que las que se abren más rápido que que con iOS 9. Recordemos, esto es una beta de sistema operativo. Las aplicaciones yo estoy viendo todas y todas son todas son compatibles, o sea, no, no tengo ningún problema con ninguna. He tenido he tenido un problema ahora lo digo con el, con el Spreaker Studio porque no me grababa. O sea, yo iba a grabar, este es el segundo intento de grabar este podcast porque yo he, he grabado ya un podcast que cuando he terminado de grabar de repente he visto que no estaba nada grabado. ¿no? Y que eso qué pasa? Que eh, pues bueno, he, he revisado los permisos de, de, de de, del micrófono y todo eso, estaba todo bien pero he tenido que reinstalar la aplicación para que me vuelva a preguntar el permiso y reinstalándola ha funcionado perfectamente, con lo cual pues mira esto es una beta y si alguna aplicación no funciona como debe pues mira, se vuelve a reinstalar, se vuelve a probar y si no funciona como debe pues es una beta o sea, pues ya, ya funcionará cuando, cuando el desarrollador actualice, yo por ahora en lo que o sea, me he encontrado que todas funcionan perfectamente, las que uso a diario excepto esta, que era muy importante y ya funciona por, por, mediante una simple reinstalación, nada más eh, eh, y luego pues bueno eh, eh, todo es o sea, muy, muy compatible todo funciona perfecto es verdad que los widgets, que ahora os diré cómo se han colocado los widgets ahora se colocan unas tarjetas con, con unas, por lo menos a ver, esto es muy muy prematuro pero se colocan en forma de tarjetas con ...como con dos... ...con dos um, modos, ¿no?... ...que es eh, modo... ...como una, un modo de, de widget reducido... ...y en mostrar más... ...el widget se amplía... ...entonces hay como dos modos... ...yo no sé si luego hay más modos... ...o si los desarrolladores con las APIs... ...pueden hacer más cosas... ...en principio... ...ahora yo veo eso... ...con lo cual... En ...las aplicaciones... ...los widgets que eran más grandes de por sí... ...pues se ven como cortados... ...más grandes del, de la ficha inicial... Sí, y no pueden poner el, el mostrar más porque no lo ha programado el desarrollador se ven cortados entonces hay que eh, reajustar dentro del widget dentro de la aplicación de widget pues hay que eh, poner o sea, a mano digamos pues esos widgets esas por ejemplo me pasa con el launcher de no suele pasar eh, pero me pasa a mí por ejemplo con el launcher de de aplicaciones con, con el widget del ancho de aplicaciones, entonces tengo que me poner dos filas. He quitado una de las de arriba de una cosa y lo he metido abajo. Al final lo he arreglado perfectamente, no hay ningún problema. Pero claro, tienes que hacer, hay cosas que tienes que hacer a mano, porque vuelvo a repetir, es una beta. Los desarrolladores la están teniendo en la mano al mismo tiempo que yo. No han podido eh, aprovechar ningún API y, y de hecho no han podido pues reescribirlas para. Para, porque hay cosas que serán diferentes. O sea, pues mira, esto se, se pone que hace, se hace distinto y tal y cual. Ya digo, yo no me encuentro con todas las aplicaciones que uso, que uso un montón, o sea, y he usado un montón estas horas que está con la beta. La única con la que me he encontrado un problema que, la, que lo he podido solucionar con, un simple re, con una simple reinstalación es con Spreaker estudio, que acceda al micrófono, que acceda tal, pues bueno, con esos accesos al, ahora me estoy acordando del, de los problemas de acceso al micrófono de otros sistemas operativos que no se arreglan tan fácilmente, ¿no? Creo, creo recordar Windows 10 o algo así, que no se arreglan tan fácilmente como coger y reinstalar la, la, la aplicación que da problemas o lo que sea, y esto es una beta, ¿no? La beta 1 encima, o sea que, bueno, pues, otros están peor. Eh... Eh, ¿Qué más iba a decir? Bueno, eh, lo que básicamente eso, eh, ahora para despertar el teléfono, lo que lo que haces es sacarlo del bolsillo o cogerlo de una mesa o donde esté, te lo acercas a, lo levantas, digamos, lo acercas un poco a la cara como como, como si fueras a usarlo, normal, en la posición estar de 90 grados y se enciende la pantalla, o sea, tú cuando lo levantas se enciende, no hace falta ni, ni darle a ningún botón para que se encienda la pantalla, ni darle a dos, dos toques, ni, dar, ni nada, o sea, tú coges y lo levantas y se enciende. ¿Se enciende y a dónde va? Y aquí es donde quiero explicar. Eh, eh, ahora Apple eh, con iOS 10 <coughs> ha hecho una cosa curiosa y es eh, ha, ha puesto como dos capas de, de interacción eh, con el sistema operativo. La primera capa que, que es el, la zona del, de la pantalla de bloqueo, por llamarlo de alguna manera. Sí, la pantalla de bloqueo eh, ha cogido muchísimo más protagonismo con lo que voy a decir. Y luego la, la zona normal de los escritorios tradicionales con el, con las, las aplicaciones en rejilla y demás, que es lo, vamos, lo normal, ¿no? Lo normal de iOS. Entonces, tú cuando estás en la... En la tú cuando, cuando despiertas el móvil, cuando lo levantas y aparece la... En la pantalla inicial aparece la hora de la fecha, como, como anteriormente, pero también aparecen las. y también aparecen como anteriormente, pero de otra forma con, con esas formas nuevas de ficha. Lo, lo veréis en, en, en pantallazos. Os quiero poner todo en pantallazos y por favor verlo a la vez de escuchar esto porque así lo vais a entender mejor, pero bueno, eh, lo que queráis. Eh, aparecen esas, esas, esas notificaciones más claras, más grandes. Todo es más eh, más fácil, de, más, más conveniente porque luego para interactuar con esas, con esas notificaciones eh, en el iPhone 6S que tiene tres d Touch pues aprietas haces el 3D Touch y aparecen más opciones no solo contestar sino más opciones aprovechando prácticamente toda la pantalla eh, con lo cual esa respuesta rápida es, va más allá del de pequeño banner que aparece un un cuadro de diálogo ahí y meterle... No, se pueden hacer más cosas de forma rápida con ellas, se amplía mucho, y vuelvo a repetir, no, a, eh, los desarrolladores no están aprovechando esto porque, oye, llevan un día con iOS 10. Eh, eso tiene muchas más posibilidades, pero yo hablo de lo que de simplemente lo que viene por defecto, las aplicaciones antiguas, vamos, y los widgets antiguos Entonces eh, nada, pues coges y aparece eso con las notificaciones bueno, La fecha, la hora y las notificaciones no, si, si, no, si tienes notificaciones pendientes Pues ahí puedes Trabajar con ellas y si no, pues eh, eh, No aparecerá nada Lo que se sí aparece es un candado arriba del todo Entonces, ¿qué pasa? Que si aparece ese candado Tú puedes verlo Siempre que configures que eso sea así, puedes quitarlo Puedes ver las notificaciones que, que tienes Y si tiras a la, hacia la Hacia la parte derecha O sea, haces swipe de derecha a izquierda perdón, izquierda, derecha, eso es, eh, aparecen los widgets, algo que también podías invocar en la pantalla de bloqueo en iOS 9, pero tenías que bajar el dedo, ahora está en un escritorio, que es el escritorio hoy, hoy puedo decir por fin que hay un escritorio de widgets, yo siempre lo he dicho, pero claro, como estaba enclaustrado en, la, en el centro de notificaciones, aquí el centro de notificaciones está separado de, de, del, y lo veremos luego, eh, de lo que es el escritorio WITES ¿no? Entonces puedes, puedes eh, verlos Interactuar con ellos Pero siempre que desbloquees Es decir, porque aparece, como ya he dicho esa, Ese candado Entonces, eh, una vez que lo desbloqueas Puedes eh, Interactuar con las notificaciones Directamente Con lo cual no tienes ni por qué entrar a las aplicaciones Para contestar un Slack, para contestar un email Para contestar un Telegram, para lo que sea para descartar un email, para lo que sea, lo puedes coger y, y hacerlo desde, desde ahí y puedes acceder luego a los widgets, ver la información que quieras, buscar la información que quieras, tal, y puede que termines tus labores así rápidas con el iPhone sin entrar en la en los escritorios tradicionales de aplicaciones. O sea, eh, esta es una primera capa que no tenía antes y es que eh, es, un, es digamos, el como el... Eh, la, el, el escritorio de, de urgentes ¿no? que es para que tú eh, puedas descartar o hacer lo que quieras con las notificaciones y tengas acceso a los widgets completo para poder hacer lo que quieras una vez que tú eh, le das para que lance alguna aplicación en el widget o lo que sea ya ahí sí que te lleva la aplicación con lo cual ya te ha metido en el siguiente nivel que es el nivel normal que todos conocemos de, de ejecutar aplicaciones y salir al, a la típica parrilla de iOS de, de las aplicaciones ahí puestas ¿no? Pero muy interesante, espero que, lo, que yo me haya explicado bien, muy interesante la pantalla de, de, de bloqueo. ¿Por qué? Porque si tú, tú, tú antes, en la pantalla de bloqueo, sí que aparecían las, las notificaciones, sí que aparecía todo, pero eh, para interactuar no podías interactuar con ella realmente, tenías que desbloquear el teléfono y eh, al desbloquearlo te sacaba a la a los escritorios tradicionales de, de aplicaciones normales y tú luego bajar el, eh, pues bueno, el centro de notificaciones para ir con ellas. ¿no? Solo, te, solo era un, a mi título informativo, pero de esta forma lo que haces es, cuando desbloqueas, si desbloqueas con el touch ID o con el código, eh, el, la, la pantalla de inicio, digamos, de desbloqueo o, o, o como queramos llamarla, ahí sí que puedes estar, no te lleva directamente al al escritorio normal, para eso tienes que dar otro toque en el botón home, te deja en esa primera capa de, de acciones rápidas, yo digo acciones rápidas porque puedes despejar todas las notificaciones y, y, y acceder a toda la información que te dan los widgets y luego también eh, en, en el otro extremo está la, el acceso directo a la cámara ¿no? eh, o sea quiero decir que, que es que mucha gente en muchos momentos no tienes por qué, no tienes por qué Digamos, eh, usar, usar o sea, entrar dentro de, 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 las, de las aplicaciones propia, propiamente dichas porque lo puedes hacer todo desde ahí. O sea, que mete como otra capa. Y luego, una vez que estás dentro del del, del, de la, del escritorio tradicional, si tú giras de arriba abajo, sacas el centro de notificaciones, solo las notificaciones. No como antes, que eran notificaciones con widgets que estaba todo ahí, ahí pegado siempre. La, saca las notificaciones ¿y dónde se ha ido los widgets? pues los widgets se han ido a su propio escritorio de widgets, es decir tú imagínate que en Android vamos a, vamos a decirlo así, ¿no? Tú imagínate que en Android tienes en Android tú puedes poner widgets en cualquier escritorio ¿vale? tienes varios haces swipe derecha izquierda y pones los widgets en uno abajo de no sé qué y tal, y ahí puedes poner eh, aplicaciones y widgets en cualquier parte ¿vale? bien Aquí, aquí tienes los escritores típicos de iOS, ¿eh? con las aplicaciones eh, normales y demás, que cobran mucha más vida con el 3 de touch. Con el 3 de touch puedes hacer muchas cosas, muchas más que antes, ya que tú si has, por ejemplo, o sea, y eso es importante, ¿eh? tú por ejemplo le das al, al, al botón de con tres de touch al botón de, del teléfono y se te abren los, los contactos, los, con, se abre, a nivel de pantalla esto más grande, se te abren pues los, con, los eh, favoritos. Eh, y eh, más acciones a realizar. Y arriba a la derecha de favoritos pone añadir widget, o sea que puedes añadir el widget de favoritos o no. O sea, te sale, sale, hay muchas más opciones, eh, no, son tan, no son solo esas eh, esos, eh, aplicaciones estáticas que ya apuntaba maneras en iOS 9 con el 3D Touch, que ya no solo es eso, sino que puedes hacer más cosas con shortcuts vamos, con, con esos eh, eh, atajos de 3D Touch, pero que ahora esos atajos de 3D Touch tienen muchísimas más cosas, por supuesto los de sistemas son los que más cosas tienen por ahora porque los desarrolladores no han podido hacer el nuevo 3 de touch acceder al nuevo esto hasta ahora que ya digo que es, es las betas están haciéndolo ahora están corriendo rápidamente no y, y bueno pues eh, eh, digamos que cuando estás con esa en esas, en ese escritorio dónde están los widgets están en la parte izquierda he dicho que en Android porque se me iba la olla en Android eh, puedes poner widgets y aplicaciones en cualquier escritorio, da igual cómo y tú lo ordenas como sea, aquí tienes las, las aplicaciones en los escritorios como siempre y con esas uh, funciones añadidas de tres d Touch, que son muy importantes que le dan mucha más vida y tienes el Control Center de arriba a abajo, como siempre de abajo arriba, que se ha remodelado y que tiene, eh, para que no esté todo tan Apple apotronado, ahí tan 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 junto todo, pues tiene dos, script, dos eh, pantallas de, 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 que es, la primera es pues, los eh, ajustes rápidos y demás y la segunda es para eh, controlar la música o reproducciones de música, no solo de Apple Music, sino de cualquier aplicación de terceros que esté reproduciéndose de fondo, de música de vídeo, de lo que sea pero tiene, lo tiene separado en dos para que sea más claro y los controles son más... Eh, más claros, ¿no? Eh, entonces lo que decíamos eh, es, es básicamente esto: eh, todas las notificaciones que te vienen eh, son más claras y todo es más grande, un poco más grande, pero no llega, no es, mm, mm, no sé, yo cuando vi la, en el, o sea, el, eh, la WWDC dije, jo, ¿qué, ¡qué cambios! Y quizás va a ser muy demasiado grande, y tal, ¿no? Pero luego lo ves en movimiento, lo ves y está muy bien. Aquí qué pasa que así como en Android, que es me voy del tema, así como en Android puedes hacer eso. Aquí no te deja poner widgets Entre, entre aplicaciones y cosas así Pero te, pero eh, los widgets Los eh, los junta todos en otro escritorio Que es el escritorio de widgets El escritorio hoy Que es el que está, está a la izquierda del todo Entonces tú imagínate que en Android En Android tú puedes hacerlo así también si quieres Porque tienes la libertad de hacer eso Tú coges en Android y coges todos los widgets que quieras los pones en un escritorio, el problema de Android es que el widget, eh, el escritorio donde están los widgets es como uno cualquiera, no, no tiene recorrido de arriba abajo, solo es una pantalla pero bueno, tú, tú imagínate, porque esto tiene recorrido de arriba abajo o si sea, tú pones muchos widgets y va de arriba abajo según se van ocupando los, los widgets que, que, vas, que vas poniendo ¿no? pero bueno, igual. es como si coges eh, y en el escritorio de la izquierda del principal pones todos los widgets y en el resto de escritorios pones... Eh, ...las aplicaciones con los, con los directorios... ...pues esto es lo que es... Eh, el, el, ...en iOS 10 pues el... ...digamos el... ...el escritorio clásico que tiene... ...sus aplicaciones... Sus, uh, ...sus directorios, etcétera, etcétera... ...en todos los escritorios que quieras crear... ...pero el de la izquierda del principal... ...el de la izquierda del primero... ...porque hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto... ...y vas siempre desplazándote a la derecha... ...pa, pa, 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 pa... ...pero el, el primero a la izquierda del principal que te lleva el botón home a él, si quieres si estás entre escritorios perdidos ese es el de los widgets ahí añades, quitas, pones y eh, la verdad es que están muy bien los widgets están muy bien eh, eh, ya digo tienen varias medidas yo no sé, esto luego los, los, los de terceros pues arran cosas que no tienen nada que ver con lo que hay ahora ahora es algo muy primitivo pues, básicamente pues ya, vuelvo a repetir los que están mejor hechos son los del sistema que son una pasa que están muy bien y luego eh, los terceros pues cuando tengan las apis en la mano y todo pues lo harán también ¿no? entonces por ejemplo eh, ahí eh, se decía que a ver si no eran transparentes que antes era más eh, estaba eh, la transparencia que, que cogía todo el color del fondo aquí lo mismo lo que pasa es que hay por ejemplo widgets que son más opacos que otros por ejemplo los de terceros que, que, que ahora mismo los ha heredado de ellos en 9. Tienen el fondo más, menos opaco eh, que, que, que los de sistema, pero todos son transparentes, es decir, si tú tienes un, un fondo, el, el, el espíritu es el mismo, si tú tienes un fondo negro, pues todos los witches y todo lo escrito y todo tendrá el tono negro, si tú tienes un fondo lila, pues todo tendrá fondo lila, con lo cual es efectivamente es transparente, aunque las transparencias tienen varias fases. Eh, bueno, me dejo cosas Bueno, la remodelación de Apple Music es impresionante Me encanta, me encanta o sea, Me parece, va rapidísimo Va mucho mejor que cuando Apple Music salió en iOS 9 Que, que, que era una patata o sea, Pero una patata total Y, y, ha, y ha terminado siendo algo que está bien Pero que, pero que es una patata o sea, por, por Sobre todo por eh, En interfaz de usuario Pues ahora es, es una pasada, está genial quiero darle echarle más horas porque es que llevo horas con ella o sea, vuelvo a repetir, ese es el día siguiente de la, de la conferencia de desarrolladores 2016, te vamos hablando, estoy hablando el día 14 de, de junio de 2016 y tengo esta esta beta de desarrolladores, la 1 en la mano, pues que prácticamente a la vez que, que se lo descargaban en, ahí en el en San Francisco ¿no? con lo cual pues hay muchas cosas que todavía me quedan por ver un montón, las notas nuevas, las aplicaciones de todo, ha cambiado bastantes cosas eh, gráficas y de uso y aquí es un poco el resumen que quiero hacer es que hay un cambio importante en el uso o sea realmente al poner esas dos, esas dos capas el no tener que llegar hasta los escritorios tradicionales para, para gestionar tus notificaciones de forma la pantalla completa cuando quieras esa, y, y eh, sobre todo eh, eh, los widgets eh, en, esta, en esta pantalla de en esta lock screen y demás pues le da, le da una, una una usabilidad mucho más rápida porque muchas veces lo que quieres es coger contestar las notificaciones que tienes ahí eh, sin entrar en la aplicación eh, o por lo menos eh, borrar esta no quiero, esta contesto, esta no, esta tal pum pum, o sea, gestionar las, las cosas pendientes mirar cua, eh, los widgets, el tiempo, cuatro chorradas o, o lo que lo, no sé lo que, que tengo después eh, en la agenda y tal, que lo ves en el widget, los que sean y, y apagar otra vez el, el móvil y meterlo al bolsillo, o sea no tienes que ir para nada a la aplicación calendario a la no sé qué tal o sea, la usabilidad ha cambiado pues un montón, la, la verdad ¿eh? Eh, y se han centrado en eso y bueno, pues eh, nada ya iré descubriendo más cosas, esto quiero que es una reseña inicial que quiero que le tengáis cuanto antes eh, pues de, de esta de esta beta de, de iOS 10 eh, bueno, batería, perfecto o sea, no me está consumiendo para nada más yo diría que consume menos, o sea es que estoy realmente encantado o sea, con, con, la, con la beta, lo digo en serio si, oye, si la siguiente beta o dentro de no sé cuando, me da problemas, yo diré que me da problemas y que me da mierda y tal, como lo dije en capítulos anteriores de que, que dije que hay uno que se titula Betas, no, o sea, no te digo otra cosa, o sea, yo sí, si, o sea, no, no a mí no me pagan para que diga que, que esto va bien, ¿no? pero es que va bien, va muy bien. Y nada, pues eh, eh, si tienes cualquier duda, pregunta, eh, sugerencia, cualquier cosa, ya sabéis, los métodos de contacto. Eh, Twitter es arroba jkvpin y en el email es eh, bueno, twitter es arroba y arroba error de hardware y el email es eh, kv arroba gmail punto com y eh, error de hardware arroba gmail punto com, tampoco eh, olvidéis el tema del, de la, de la página de del podcast de Patreon que os pondré también el enlace del mecenazgo, ¿no? para que pues bueno eh, si aportáis algo pues ahí podemos, eh, puedo costear los por lo menos los gastos del programa y y bueno, eh, sin más Esto es algo opcional o sea no, no, no es más que eso Y si no, pues seguiré, seguiré como estoy <ríe> Y nada, pues daros las gracias Y espero que os haya servido Pues bueno, para Para los que estáis esperando La beta pública de iOS 10 O los que queráis saber algo de, de iOS 10 Pues espero que os haya ayudado eh, Os recomendaría instalarlo Si sois si os gusta cacharrear Si nos importa Pues, eh, pues eso, Cacharrear y que pueda dar algún fallo, que, porque luego esto tiene varias actualizaciones, cada 10 días o así se actualizará, o sea que para ir corrigiendo cosas. El que quiera cacharrear, que no le importa restaurar, que no le importa hacer esto, lo otro, lo otro, pues bueno, este que lo apruebe y yo quería probarlo porque la verdad es que lo voy a usar de día a día hasta que salga la versión final, o sea, lo tengo, por ahora lo tengo claro, o sea, yo ya uso iOS 10. Y por los pocos o nulos problemas que me está dando y por el rendimiento que tiene, me parece impresionante impresionante o sea, como lo, lo están haciendo y, y, y lo que digo el que lo use pero no, no, no sea un, un usuario intensivo que no tal, pues bueno este se puede esperar a que salga la versión final que no pasa nada, ¿sabes? pero si te gusta cacharrear pues a por ella, bueno pues nada un saludo y hasta el siguiente podcast